0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org. Buenos días para todos. Quiero invitarles a tomar un momento para saludarnos, porque no se ponen de pie y saludar a otra persona alrededor. Denle una bienvenida especial esta mañana. Mañana de domingo. A los que nos están viendo, Dios los bendiga, bienvenidos. Esta es su casa. Los recibimos con los brazos abiertos para adorar juntos al Señor. Qué alegría ver a caras que hacía algunos meses no veíamos, rostros nuevos también, hoy damos una bienvenida especial a aquellos que nos están visitando y como es de aquellos que visitan las casas de hermanos y amigos muy queridos, tenemos un lugar preparado para ustedes para compartir juntos al final, nos gusta que se sientan bien recibidos, así que eh, quédese un ratico más al final y compartimos un cafecito juntos en una sala muy organizadita que está allá al frente mío. Estamos estudiando la Palabra de Dios en esta iglesia, nosotros anhelamos ser fieles a la Palabra de Dios y quienes nos han seguido saben que estudiamos libros de la Biblia parte por parte porque entendemos que de esta manera cada cristiano eh, puede acomodar la palabra de Dios en su mente y en su corazón y aprende a aplicarla. También las personas que llegan a conocer la palabra de Dios en este día, pueden darse cuenta que de una manera providencial Dios les está llamando a estar con Él. Pero algo que me llama mucho la atención de estudiar la palabra constantemente, es que hay pasajes de la escritura que alguno podría decir, ve, ese pastor lo está diciendo por mí. porque hay casos en que uno se siente y dice, ese pastor me está echando toda el agua fría a mí. Pero cuando tú estás estudiando parte por parte, es providencial que aparezca un texto en el que uno no puede decirle eso al predicador, sino que tiene que decirle a Dios, Dios, tú me estás diciendo algo a mí. Porque cómo así que ese día, precisamente con ese pasaje de la escritura, tú hablaste a mi corazón tan profundamente. Y tenemos que reconocer es la obra del Espíritu Santo, quien toca nuestras vidas, quien nos dice, oye, esto es para ti. No es para tu compañero, no es para tu esposa, no es para tu esposo, sino para ti. Estudiando el Evangelio de Lucas, nosotros llevamos 12 capítulos el año pasado, imagínense, todo el año, domingo tras domingo, estudiando el Evangelio de Lucas, hacemos unos espacios para temas pastorales, temas urgentes que requiere la iglesia, pero desde que empezamos Lucas hasta el final del año pasado, terminamos en el capítulo 12 para entender cómo es que este escritor sagrado decide componer en orden las cosas que han sido ciertísimas entre los discípulos para un hombre llamado Teófilo. Si usted lee los versos, iniciales del evangelio se dará cuenta que es un evangelio compuesto para una persona como si tú te sentaras con alguien que no conoce a Jesús y le dices mira te voy a hablar esto en orden, en este caso pues le envía un tratado a Teófilo para que entienda la fe, para que entienda el evangelio, de qué se trata esto que decimos una y otra vez es la salvación del Señor. Como les dije, pasamos 12 capítulos el año pasado. Hoy abrimos, primer domingo de febrero. Por cierto, tendremos cena del Señor al final. Abrimos el capítulo 13. Nuestra oración como pastores y predicadores es que al final de este año podamos decir hemos crecido más en entender el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos crecido más en aplicar la palabra en nuestras vidas y hemos visto cómo Él nos ha hecho madurar en la fe, nos hace sabios para la vida. Entonces, antes de leer el capítulo 13, los primeros nueve versos, quiero empezar mencionando lo siguiente. Vivimos en una era en que cualquier noticia que ocurra en un lugar distante de este mundo, está a la orden del día. Tú, en segundos, te enteras de todas las desgracias que están ocurriendo en el mundo. ¿Sabías eso? Tanto como hace unas cuatro semanas, estaba viendo las noticias, hice cuenta de cuatro barquitos que estaban en un río en Brasil, y en un momento... Sorpresivo, una roca se desprende y cae sobre dos de esas barcas y mata a diez personas que estaban paseando, sencillamente entreteniéndose, sin pensar que ese era su último día en este mundo. Y así, una y otra desgracia, muertes de niños, caídas. Enfermedades que son terminales, situaciones que golpean tan fuerte nuestras vidas cuando vemos en las noticias, leemos en nuestros celulares, las redes sociales se llenan de la desgracia de este mundo y yo quiero preguntarte a ti, ¿qué hace eso en tu corazón? Algunos de pronto comienzan diciendo, no, uy, qué miedo, uy qué duro este mundo, terrible. Otros de pronto pueden interpretar de una manera dolorosa, pero así es, ah, es que se lo merecían. Se ha visto cuando por ejemplo muere alguien que ha sido evidentemente malo en su exterior en esta sociedad. Por ejemplo, si usted recuerda a uno de los ayudantes de Pablo Escobar que se Pavoneaba aquí por la ciudad, de hecho uno de nuestros pastores un día se lo encontró en el ascensor, ¿qué sintió cuando murió? Y uno tiene que reconocer que en el fondo dice, ¡ay no me alegro! ¿Cómo es la frase? No me alegro pero siento un fresquito. como que en esta sociedad nosotros empezamos a decir los malos y los buenos y eso se lo merecía a él porque es que fue bien malo, cierto, ese cáncer se lo merecía porque es que fue supremamente malo, pero qué hacemos con personas que evidentemente han entregado su vida a Cristo, se han arrepentido y experimentaron un cáncer. ¿Se han hecho esas preguntas sobre la muerte? Porque ante la realidad de la tragedia, muchos de nosotros nos adormecemos. Que llegue rápido el momento del entretenimiento. Tengo amigos que trabajan en unidades de cuidados intensivos y yo cada rato les pregunto, ¿qué sientes con que cada día veas partir a alguien a la presencia de Dios? Hasta chistes cuentan. No, en el cielo me va a decir San Pedro, usted era el que me los mandaba pero la realidad es que la muerte trágica o de diferentes maneras en este mundo se va a dar y qué mensaje nos da, fíjate que cuando empezó la pandemia muchos nos decíamos en esas reuniones por Zoom ay después de que pase esto nosotros sí entendimos la lección,
1: nosotros sí vamos a
0: cambiar, ¿cuántos dijeron eso? no es que ahora sí voy a entender lo que significa amar a Dios, Pero la verdad es que pasa el tiempo y no es así. Invitarles a leer una historia tan interesante con la que se abre este año el Evangelio de Lucas en la Providencia de Dios, porque nos ayuda como a reacomodar todas estas situaciones trágicas que pasan en la vida, que han pasado, que seguirán pasando, que tal vez toda esa tragedia que fue el virus nos ha dolido es porque dañó nuestros planes. Y no porque necesitamos revisar cómo está nuestra vida ante Dios. Veamos Lucas 9, versos, Lucas 13, versos 1 al 9. Y dice así. En aquella ocasión, estamos metidos en una situación aquí, en la que desde el capítulo 12, Jesús se sienta a hablar con un fariseo a almorzar, y sale de la casa y se llena una multitud y aquí entonces esa multitud se agolpa y sigue escuchando lo que Jesús quiere decir. Y es en ese momento, dice Lucas, en aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Le cuentan, cuentan a Jesús una noticia Trágica. Pero Jesús le responde, ¿piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos los demás? Vayan pensando un poco en la teología de estos galileos. Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Y ahora Jesús les cuenta otra noticia. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces Jesús les contó una parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada, córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? El señor, le contestó el viñador. Déjela todavía por un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono así, tal vez, en adelante de fruto. Si no, córtela. Esa es la palabra del Señor para nosotros redil del poblado en este día. Padre, yo te pido desde ya que tú hables a nuestro corazón, Espíritu Santo, tú eres quien convence nuestras vidas de pecado, de justicia, de juicio, que ninguno aquí, Señor, eleve tanto sus resistencias que deje de escuchar tu palabra, Señor. Oramos porque el redil del poblado sea una iglesia que entiende qué significa esta realidad del arrepentimiento como elemento importante en nuestra fe en Cristo. No dejes que nos escapemos, Señor, con maneras modernas de creer que esto no es para nosotros, porque sí es para nosotros, Señor. De hecho, Lucas le compone esto a Teófilo, pero a una iglesia también. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, que nos salgamos iguales en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Son dos historias y una parábola para que de entrada tengas ya tu bosquejo, si a ti te ayuda, te anima. Vamos a hablar del arrepentimiento, que es el tema central que Jesús pone ahí y de la paciencia de Dios. Pero el arrepentimiento como un elemento clave en la vida de la fe cristiana. Ahora, ¿cómo es que Lucas desarrolla este orden? Lucas habla de unos galileos que llegan donde Jesús a contarle una historia, aparentemente una historia de informe, ¿cierto? Jesús, eh, te queremos contar una situación que ocurrió y la situación es realmente durísima, devastadora. Piensa en la situación que le cuenta Unos hombres van al templo a adorar. Si tú has leído el Antiguo Testamento, sabrás que la adoración en el Antiguo Testamento tenía que ver con sacrificios visibles. Por ejemplo, si alguno había pecado de muchas maneras, tenía que llevar un corderito y sacrificarlo, pues el sacerdote lo hacía y ahí recibía el perdón de sus pecados. Pues van unos hombres, según dice Lucas, no dice cuántos, estaban ofreciendo sacrificios, se vean diferentes sacrificios. Cuando tengas un, una tarde libre, lee televítico. Y te darás cuenta cómo se ofrecían sacrificios en el Antiguo Testamento. iban a sacrificar, como, como quienes van en el Nuevo Testamento, aquí la iglesia, me voy el domingo a adorar al Señor. Y se prepara uno, ese día dice, ay, yo que llevo tiempo sin diezmar, voy a diezmar porque la verdad he entendido que es bueno diezmar y voy a servir al Señor y le voy a decir al final del servicio al pastor, pastor dígame si, si me necesitan el Redel Junior y yo voy a ir, como nos dijo el pastor Juan José y me voy a preparar y vienen esas personas a servir al Señor, a adorar al Señor, a exaltarlo y mueren, los matan, tan, tan fuerte es la historia que Lucas narra que estas personas murieron y su sangre se mezcló con el sacrificio que estaban ofreciendo. Bueno, ¿se pues imagina lo, lo difícil de entender esto? Y la pregunta que Jesús les dice, deja ver que la teología que tenían estos galileos, era la teología típica de seguro algo hicieron contra Dios. Seguro esas personas estaban caídas con Dios y llegaron allá y por eso Pilato, tome, los mató. ¿A usted no le pasa porque como, como seguidores de Jesús o quienes asisten a iglesias cristianas, tenemos que hacernos esas preguntas profundas que a veces uno dice, ve, ya a este sí le pasó eso, pero es que estaba mal con Dios. Esta persona estaba enredada en la vida, estaba metido con novios y con un montón de cosas y vea, estaba mal con Dios. Ellos asumen una postura teológica y su postura es, murieron porque eran pecadores. Jesús que entiende y que disierne todo, por eso la pregunta, ¿piensan ustedes? ¿Piensan ustedes que estos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos los demás? ¿Y qué responde Jesús? Les digo que no. Si su Biblia tiene los signos de exclamación, no se los dijo tiernamente, ¿cierto? Como, ay, yo te lo digo, Sarita, yo te digo que no. Les digo que no. Vehementemente, por la urgencia de lo que va a tratar, les dice que no. Que ellos no son más pecadores que todos los demás, que los pecadores somos todos. Y a mí me luce que la frase que ha acuñado mucha gente y el gobierno, los cristianos no la creemos. Los buenos somos más. ¿Has escuchado eso? ¿Crees eso? Porque creo que lo primero que hay que arrepentirse en este día de creer que los buenos somos más. Jesús deja en claro con esta historia <ríe> que todos somos pecadores. Sea cual sea la muerte, que te llegue y que me llegue, todos somos pecadores y todos moriremos. Como para empujar un poco más el tema, Jesús les dice otra historia que yo no sé si ellos la sabían, les dice, o piensan que aquellos 18, Jesús estaba muy dateado, yo creo que él tenía una conexión ahí rápida para que le dieran las noticias, y le cuentan esta, y él les cuenta esta noticia, 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén, una, una historia que como muchos de ustedes saben, en Roma los acueductos eran importantes ese sistema, ellos casi prácticamente lo desarrollaron y una de esas torres servía para mostrarle a los romanos cuando pueblos enemigos les habían cortado el agua, entonces si no salía agua de esa torre era que la habían cortado, seguramente eran trabajadores, personas que, de bien, personas que estaban ayudando a la ciudad a mejorar el acueducto y en ese instante cae esa torre, ¿Y ¿cuántos dice que murieron? 18, y dice Jesús, ellos eran más culpables, otra vez esa teología de creer que las desgracias y las cosas malas les pasan a otros pero no a mí, o pensar que de pronto si soy cristiano no van a venir esas situaciones, no estamos en un mundo caído y a cualquiera de nosotros nos pueden ocurrir desgracias, yo, yo no estoy diciendo que quiera que ocurran, para nada, pero sí estoy diciendo que pueden ocurrir, como cuenta este pasaje. ¿Qué le responde Jesús a ellos por segunda vez? Otra vez, les digo que no. De la misma manera, todos ustedes, Ustedes perecerán y vuelve a empujar esa palabra a menos que se arrepientan. Y ya hablaremos un poco del tema del arrepentimiento. Pero la parábola que les compone Jesús, y vamos rápidamente a explicar ahí, la parábola que les compone Jesús tiene que ver con algo que era harto conocido para el pueblo de Israel. Hablar de la higuera es como para nosotros... En nuestra, la cultura costeña, cuando uno canta debajo del higuerón. Ellos saben a qué se refiere debajo del higuerón. Y el que no, porque es un millennial, pregúntele a uno de 20, 30 añitos más arribita, que qué es eso de debajo del higuerón. Y si quiere escriba el estribillo debajo o debajo, debajo del higuerón. Para ellos hablar de la higuera era inmediatamente conectar historia de Israel y entender que el pueblo de Israel no dio el fruto que Dios esperaba. Isaías registra en el capítulo 5. cómo el Señor esperaba tomar uvas. Y recogió feuga, uvas amargas. Queriendo decir que el pueblo de Israel cayó en injusticia. En robo. Y se alejaba más y más de Dios. Jeremías cuenta lo mismo. Miqueas da una idea tan interesante de que el día que el Señor restaure la tierra, todos estarán debajo del higuerón, disfrutando y celebrando de la justicia y la misericordia de Dios y que nosotros seamos humildes ante Él. De hecho le dice al pueblo, ya se te ha mostrado lo que debes hacer, hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces para ellos era muy, muy como así que, que estaba utilizando la higuera. Y la historia es que eh, cuenta Jesús que la higuera fue plantada, fue cuidada y cuando fue a mirar si había fruto, qué decepción, porque no tenía absolutamente nada de fruto. Y la conclusión es, córtela porque lo que está haciendo es estorbo en ese terreno. Entonces viene ahí, ¿cierto? El que la está cuidando y dice, Señor, Señor, démosle un añito más. Como mostrando y mostrándote a ti y a mí esta historia lamentable de Israel para decirle a la iglesia, Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia. Porque cómo podemos entender que la humanidad y aún su pueblo falle tanto, Peque tanto y aún el Señor a este hombre no lo fulmine hoy así. Mira, hay historias en la Biblia que me sorprenden. Una pareja que se puso de acuerdo en lo más equivocado, en Hechos de los Apóstoles. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para mentirle a Dios en lo que era dar una ofrenda a la iglesia. Y el Señor ese día los fulminó. Herodes. Si tú lees en el libro de los hechos hacia el final, un día se sintió como Dios. De hecho, la gente empezó a vitorearlo diciendo, "Herodes, es lo que dices es voz de Dios." E inmediatamente el hombre muere. El Antiguo Testamento, en Samuel, se menciona a un hombre Usa que estaba tratando de hacer algo bueno para que no se cayera eh, en, en un carrito el tabernáculo que lo llevaban ahí metió la mano y murió fulminantemente esto quiere decir que Dios sí puede acabar con nuestras vidas ¿por qué porque es malo ni Dios quiera puedes pensar que tenemos un Dios malo Dios es santo y la Biblia nos cuenta que el creador de estas maravillas que tú y yo queremos muchas veces ir y disfrutar y la playa y la brisa y el mar y todos estos terrenos tan hermosos que hay en Antioquia, que hay en Colombia y en el mundo, Dios los creó con su mano preciosa. Dios es santo, Dios ama la verdad, ¿sabías que Dios ama la verdad? Que Dios ama la justicia. Pero cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, el hombre decide vivir sin Dios. Toma la decisión de ser su propio Dios. Claro, tuvo un consejero que también cayó, que es Satanás. Pero a partir de ahí comienza la debacle del ser humano una y otra vez hasta el día de hoy. Se ve la caída del ser humano por todo lado, por doquier. El problema no son los accidentes. El problema no son esas situaciones furtivas. El problema es el pecado y la maldad que reside en el ser humano y cómo se resuelve eso. Como hombres que no quieren a Dios. Y yo le digo a muchos jóvenes: haga esta prueba. Vaya el viernes al Yeras. Pero no vaya a lo que hacen todos los del Yeras. Y vaya y hábleles. Y dígales: arrepiéntanse. Entreguen en su vida a Cristo. O no diga nada y vaya mire a ver quién dice. Eh, yo estoy aquí pero quiero buscar a Dios. ¿Dónde habrá una iglesia abierta? ¿O sea, ¿Cree que hay alguien allá sí? ¿No? No hay quien busque a Dios. Seamos sinceros. Ninguno de nosotros por nuestros buenos deseos y nuestras buenas actitudes decimos un día ve hoy me levanté con ganas de Dios quiero adorarlo. Solamente si Cristo Jesús, quien les está hablando a ellos ahí y a nosotros hoy, viene a rescatarnos. Entonces ahí si el alma empieza a respirar, recibe aliento de vida y empieza a decir, uy, ahora sí quiero conocer a Dios y conocerlo más y disfrutarlo más y celebrarlo más y vivir para Él y servirle hasta que Él regrese y transforme todo esto. Antes no Quiero decirte esto con mucho amor, pero con mucha verdad. Ni esas muertes, ni las muertes que hemos visto estos dos últimos años, ni siquiera si tú asistes a una iglesia tan devotamente, das tus diezmos, sirves, nada de eso te va a salvar a ti. Solamente. Y efectivamente entiendes y el Señor te da vida eterna, por eso un punto central aquí es el arrepentimiento y por eso Jesús no entra en esos líos de querer clarificarles si es que ellos eran más pecadores que otros, si ellos no debieron haber muerto ese día porque estaban adorando al Señor o esos de la torre, es que estaban quién sabe Qué locura habían hecho el día anterior y por eso... Jesús no se mete en esos intríngules de la vida ni trata de explicar esas cosas, lo único que les dice el asunto es que en la paciencia de Dios, que es la, la higuera, la historia de la higuera, en la paciencia de Dios tú necesitas arrepentirte porque no sabes el día en que caes muerto. El cuidado que tenemos nosotros cuando conocemos a Cristo es que no creemos entonces que hemos comprado un seguro y nada malo nos va a pasar, hermanos, estamos en este mundo. Los discípulos murieron de una manera atroz y fueron los primeros seguidores de Jesús. Entonces, ¿qué es esto que se abre? en los labios de Jesús para decir, todos ustedes perecerán a menos que no se arrepientan. Jesús no está haciendo una especie de promesa de que si te arrepientes no morirás físicamente, todos moriremos físicamente. Pero Jesús sí está diciéndote que el arrepentimiento es un elemento importante para que al morir físicamente no mueras eternamente. Para que al morir físicamente no mueras eternamente. Arrepentimiento en el Nuevo Testamento tiene que ver con un cambio de pensar. Algunos lo han descrito como quien está caminando por un lado y en un momento como que caen en cuenta y se devuelve. ¿Recuerdan la escena del hijo pródigo, algunos de ustedes? Estaba perdido en prostitutas, dice el texto, en alcohol. Y resulta comiendo de la comida de los cerdos y vuelve en sí. Esa expresión volver en sí. Es la expresión que empieza a abrirse para ayudarnos a entender que es el arrepentimiento. Él vuelve en sí y dice, pero en mi casa hay unos empleados que comen mejor que yo. Voy a pedirle perdón a mi padre y decirle pecado contra el cielo y contra ti y recíbeme. Y se devuelve, se vuelve para la casa de su papá. En el Antiguo Testamento, el elemento de arrepentimiento se muestra como estar compungido y dolido con Dios. Le duele a uno algo que le ha hecho a Dios. ¿Quién refleja eso mejor? Es el salmista en el Salmo 51. Ustedes recuerdan que fue el autor intelectual de la muerte de un hombre que estaba felizmente casado, pero él rompe ese matrimonio y embaraza a la esposa de este hombre, mata o manda a matar, autor intelectual, de la muerte del esposo y en esa crisis que ni siquiera él sabía que estaba tan mal, el Señor le envía a un profeta y es en esa escena en que él cae en cuenta, otra vez, cae en cuenta que él es un pecador que escribe este salmo en el que dice que ten piedad de mí oh Dios. Los que lo hemos leído nos identificamos con David diciendo, Señor, crea en mí un corazón limpio porque no lo tengo. Espíritu noble me sustente. Y ese dolor que él siente es lo que hace que empiece a caer en cuenta que está mal con Dios. El problema en primer grado no era el asesinato o el adulterio, o que el niño efectivamente murió, sino que estaba mal con Dios. Que había un tema allí, irresuelto de estar mal con Dios, necesitaba obtener el perdón de Dios. Arrepentimiento tiene estos dos elementos. En primer lugar, le deja a uno a, ver, a uno ver sus errores y pecados y la manera tan triste en que uno estaba pero le deja ver a uno a Dios y le deja ver a uno al Señor de una manera maravillosa, a Cristo como nunca. ¡Ay! Ahora sí entiendo por qué Cristo vino a morir por mí. Ahora sí entiendo por qué es tan importante que yo reciba su perdón. Pero si tú eres de los que empiezas a pensar, bueno, ¿cuál es el orden de la salvación? Primero viene que yo me arrepienta y después creer en Jesús. Yo quiero decirte que tengas cuidado en hacer matemáticas de la salvación. Porque tanto para la fe, como para el arrepentimiento, se requiere la intervención de Dios. Dios te da la fe, pero Dios también te da el don del arrepentimiento. Y te da la capacidad de reconocerte hoy como un pecador, porque hermanos, seamos sinceros, ¿quién en el mundo, tiene esa lucidez para decirle a una esposa, ¿sabes qué? Yo he adulterado y estoy en malos pasos. Contrario, se va a esconder y se va a esconder y se va a esconder más y va a tratar de que nadie lo vea y tapa con otra mentira y con otra mentira y le, le hace ver a otros que, que, que era como que estaba equivocada ella. ¿Por qué? Porque nadie en el mundo es capaz de reconocer algo, solamente si el Señor le da ese don del arrepentimiento. Estamos en esa página. Porque hay un peligro muy grande cuando nosotros sencillamente hablamos del arrepentimiento y no hablamos de la fe en Jesús. Y yo quiero mencionar esto rápidamente, un autor expresó, sobre los diferentes temas complicados que hay cuando nosotros hacemos énfasis en uno y no en el otro. Por ejemplo, si nosotros enfatizamos más el arrepentimiento y no la fe en Jesús, el arrepentimiento se convierte como, como primero ese, ese paso anterior a confiar en el Señor. Yo como que debo sentir primero un dolor y derramar las lágrimas que llenen los mares para luego entonces creer en Jesús. Y eso no es así. Muchos de nosotros, por la gracia de Dios, en el mismo acto de salvación en que nos dijeron, confía en Jesús, las lágrimas cayeron. Y empezamos a sentir un dolor que no sentíamos antes. Hay que tener cuidado. Porque a veces cuando nosotros enfatizamos demasiado el arrepentimiento, le estamos diciendo a la gente, primero tú tienes que arreglar tu vida para creer en Jesús y eso no es así. Te pongo un ejemplo, cuando nosotros hacemos aquí los cursos de bautismos, de hecho también va a empezar uno para aquellos que no han dado el paso del bautismo como muestra pública de que han creído en Jesús, una muestra interna de una muestra externa que es el bautismo. Hay gente que dice, pastor, pastor, no, yo todavía no me voy a bautizar porque tengo que arreglar unos asunticos. Error. Uno cree en Jesús y entrega su vida al Señor y Él se encarga de esos asunticos. No existe un paso anterior para decir, yo me voy a componer con, con Dios, voy a arreglar todo esto para entonces creer y vivir una vida de fe. Pan juntas. Pero si tú enfatizas, y esa es una de las preocupaciones que tenemos como pastores, solamente, oye, no, 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 entrega tu vida a Cristo Jesús, Él tiene un hermoso plan para ti. No, no, conoce a Cristo Jesús y todos sus problemas se resolverán. Lo único que tienes que hacer es esta oración, dile Jesús, cambia mi vida, escribe mi nombre al libro de la vida, amén. Pero no mencionas ni le dices a la persona que tiene que arrepentirse de sus pecados. Tal vez muchos de nosotros y en iglesias que se están llenando estamos teniendo un concepto Errado del Evangelio, porque es como mira, cree en Jesús, pero no, Dios no te demanda nada a ti, y de eso hay gente que escribe toneladas de cosas. Ay, pero tú, ¿por qué estás tan metido en esos pecados? No, es que estoy esperando a que el Señor me dé el querer como el hacer, es un error, porque si el Señor te ha dado el don de la fe también te ha dado el don de arrepentirte. Porque si quiero que quedes con algo en la mente, es que el arrepentimiento no es para el día en que entregaste tu vida a Jesús, sino es todos los días hasta que el Señor te lleve por un accidente, por la manera en que sea, o que mueras de viejito, que se muera el perrito y el loro contigo y tu esposa, y tú de viejitos y de arruguitas como lo anhelamos muchos. Ese día, que el Señor te llame, como empezamos a estudiar este, este sermón de Jesús, cuando el necio que empezó a construir graneros y pensó que iba a disfrutar y ese día el Señor le dijo, necio, hoy viene por tu alma, que ese día nosotros podamos decir, Señor, gracias, porque todos mis días, todos los días de mi vida pude reconocer que yo era un vil pecador. Cuentan Seguro conoces esta historia de John Newton, el que le predicó el Evangelio a William Wilberforce en Inglaterra, quien eh, metió el proyecto de ley para la abolición de los esclavos. Que él empezó a perder la memoria. Y En sus días finales, alguien le preguntó, ¿qué es lo que más recuerdas? Y él dijo, solo recuerdo dos cosas. Que yo soy un vil pecador. Y Cristo es un poderoso salvador. Todos los días. Este pasaje Jesús nos muestra que ante las adversidades de la vida, las calamidades, llegamos a ser tan insensibles que a veces es la crítica de se lo merecían o que los buenos somos más, a mí no me va a pasar nada. Como alguien me contaba una vez de una dama, él estaba hablando de unos temas duros de la vida un cristiano y al otro lado de la mesa ella escribía cancelado, 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 cancelado y él le preguntó por qué escribes cancelado, estoy cancelando todas las palabras que dicen para que no me pasen. No ocurre hermanos. Arrepentimiento es el don de Dios para que tú y yo nos entreguemos a Él y reconozcamos nuestros pecados. Si no me crees, este era el mensaje que una y otra vez en el Nuevo Testamento registraban los hombres más maravillosos que esta vida ha dado y el primero Jesús. ¿Recuerdas a Juan el Bautista? Él decía en su predicación, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, iniciando su ministerio, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mateo 4, 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 11, 20, cuando el Señor ve a su pueblo, dice... Comenzó a reconvenir a las ciudades, donde había hecho muchos milagros porque nadie se había arrepentido. Y les dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también, ah, que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Lucas 15, 7, que vamos a llegar allá. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que qué eso lo sabes, que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Pedro en su sermón en Hechos 2 dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 3.19, por tanto arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Juan José nos hablaba de Hechos 11, como el informe que le da a Pedro a los discípulos sobre Cornelio, termina diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para la vida. Pablo, cuando le habla a unos hombres intelectualmente superiores, les dice, Hechos 17, verso 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. los 26.20, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la religión de Judea y ahora los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Segunda de Corintios 12:21. Temo que cuando los visite de nuevo mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Es falso el hecho de decir solamente cree en Jesús, pero no una demanda a la persona que viene a Jesús es falso, como es falso decirte a ti arrepiéntete arrepiéntete y sigue ahí y llora y llora si no se te invita a confiar y descansar en los brazos de tu buen pastor, parece que son dos movimientos de un mismo acto, un autor lo registró así, ya voy terminando para la cena como dos paredes, ¿se dieron cuenta de la pared pintada bonita? Bueno, Eran más cambios bonitos de la sede. Como dos paredes. En una pared tú ves tu vida. Imagínate las luchas con la pornografía. Imagínate las cosas buenas que tú dices, es que yo hice este edificio, miren yo hice, yo di esos diezmos. Tú dices, no, yo estudié en los mejores lugares. Ahí está tu pared de logros y caídas. Puedes ponerle el nombre, Logros y Caídas de Carlos Mendívil. Y el Señor te dice, mira esa pared y arrepiéntete, volteate de esa pared, pero en la otra pared vas a encontrar a Cristo Jesús hermoso y maravilloso, a quien tienes que correr a sus pies y besarlo y decir, Señor, Tú eres mi pastor, nada me faltará, líbrame de toda esa idolatría. Líbrame de esos hombres y mujeres que me tienen atado, el dinero. Líbrame de mis logros. Y quiero cantar como la canción, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, Cristo adelante. Atrás el mundo, Cristo adelante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si tú hoy por primera vez escuchas el mensaje que escuchó el ladrón que estaba siendo crucificado con Jesús y reconoces por la pura gracia de Dios que Cristo murió por ti, Y le dices, ten piedad de mí, acuérdate de mí, soy pecador, ahí está el arrepentimiento, acuérdate de mí que soy pecador. Si tú eres como Pablo, celoso. Pablo era celoso por la religión y celoso, mataba a cristianos y creía que estaba bien con Dios por eso y mataba a cristianos. Iba fuertemente y un día el Señor lo tumba y él cae y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cayó en cuenta de su mal proceder y se arrepiente y cuando se para, ciego que quedó hasta que el Señor le, 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 le recobró la vista, vivió toda su vida para él. ¿Perfecto? No. Pablo mismo dice un día, él es el primero de los pecadores. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Si tú has recibido un evangelio a medias, quiero decirte, hoy es el día, no esperes, tal vez no hay tiempo, tal vez una desgracia, tal vez un accidente, una situación viene con tanta fuerza que no te va a dar tiempo si tú eres de los que dicen no, no, no pastor déjeme vivir mi vida cuando sea viejito. Tú no sabes si es este el día yo no lo sé, tal vez es mi última predicación y la próxima semana estarán diciendo ve Carlos como estaba hablándonos ese domingo. Pero sí te quiero decir que si no estás muerto es lo que la Biblia dice que merecemos por el pecado. No abuses de la paciencia de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en Jesús. Entrégate a Él Vive una vida para Él ¿Para qué engañarte y engañarnos si estás yendo a lugares Que aparentemente son eh, lo que te dejan ver que eres como cristiano Porque vas a una iglesia, porque haces cositas Si no has experimentado esto que es desde el interior Como decía Juan José El arrepentimiento es algo que ocurre desde el interior Martín Lutero entendía esto y lo menciona Tan fuertemente el arrepentimiento es algo que ocurre internamente, pero se debe ver en el exterior. Hombres piadosos que escribieron confesiones de fe como esta de Westminster, también mencionan que el arrepentimiento, mediante el arrepentimiento un pecador movido no solo por la visión y sentimiento del peligro, sino también por la inmundicia y odiosidad de sus pecados, ya que son contrarios a la naturaleza santa y la ley de Dios y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para con los arrepentidos se entristece a causa de ellos y los aborrece de tal modo que renuncia a todos ellos y se vuelve hacia Dios, proponiéndose y procurando caminar con Él todos los días de su vida y andar en todos sus mandamientos. Arrepiéntete de tus pecados, confía en tu buen Salvador. Cierra tus ojos y respóndele al Señor. Mucho que tenemos que decirle hoy al Señor, antes de pasar a la cena, a veces hay que arrepentirse de lo buenos que somos. Si tú eres un cristiano que lleva meses o años sin arrepentirse, este es el día agradable del Señor. Toma un momento, Respondele al Señor. Señor yo quiero darte gracias porque hoy me muestras no solo tu misericordia sino tu paciencia porque no hay nada Señor que yo pudiera decir o hacer para presentarme ante ti y decirte Señor yo yo merezco esto, más tiempo No ha sido tu gracia derramada en una cruz tu gracia que resucitó tu gracia que me salvó no muchos de nosotros aquí tenemos que pedirte perdón Señor por la manera tan liviana en que vivimos la fe porque aparentemente es como si los buenos fuéramos más la iglesia cristiana, el buenismo que llama un pastor como si no tuviéramos nada de que arrepentirnos Señor, perdónanos por esa arrogancia perdónanos Señor cuando confiamos más en nuestros logros, en el dinero en tener una iglesia en este lugar de la ciudad confiamos en una esposa, en unos hijos en un trabajo en un gobierno algunos pensando irse a otro país Señor y no saben si como si lo es, tal vez una torre caerá no sabemos Señor, por eso hoy tu voz fuerte llena de amor pero llena de verdad que nos dice arrepiéntete arrepiéntete creen que te habla en este pasaje. Créeme. No retes su paciencia, porque el hacha está lista como estuvo lista para Israel. Y enséñanos a correr a tus brazos maravillosos de misericordia y de amor, Señor, y reconocer que allí nos das poder para la vida santa poder Señor el fruto de tu espíritu para vivir una vida entregada a ti no perfecta pero sí una vida que va creciendo a la estatura tuya Jesús hoy queremos tomar la cena pero no livianamente Señor ni siquiera por pensar que si me acerco voy a apaciguar tu ira oh, porque ahí está es tu gracia y tu misericordia Señor, antes nos invitas a examinarnos como dice Primera de Corintios a examinarnos a nosotros mismos Señor y entonces poder ir a tomar la cena nos recuerda que nos arrepentimos hay una gracia pre preciosa y especial, Señor, para salvarnos, para sanarnos, para perdonarnos. Hoy es el día agradable tuyo, Señor. Hay perdón para todo aquel que se arrepiente y cree en Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información, sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.